0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? Шалом и добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой вечерний эфир. И у нас программа «Где мои деньги?» с участием финансового терапевта Игоря Лупинского, который сегодня не в студии, но на связи с нами. Он сегодня по телефону. Игорь, привет.
1: Приветствую.
0: Привет-привет. Меня зовут Свизильбер и, дорогие друзья, прежде чем мы начнем наш разговор, я хочу напомнить вам, что, в принципе, смысл нашей программы состоит в том, чтобы отвечать на ваши вопросы, поэтому давайте спрашивайте, не стесняйтесь. Сегодня только WhatsApp. Сегодня нельзя нам позвонить. Пишите нам на WhatsApp 050 Номер телефона нашего студийного WhatsApp 050 восемь 1164. Я надеюсь, что все вы уже его знаете наизусть и забили в память ваших мобильных телефонов. Задавайте вопросы, любые вопросы экономического характера, касающиеся инвестиций, пенсии, недвижимости, сберегательных программ, банков, страхования и семейного бюджета и всего-всего остального, что связано с экономикой и финансами. И прежде чем, вот пока нам еще вопросы не поступили, дорогие друзья, не надо э, слишком оттягивать это, да, пишите нам сразу, потому что обычно в конце мы не успеваем ответить на все ваши вопросы. Э, давай начнем с э, того, что у нас произошло с бензином. Нам хотели повысить, на, нам точнее повысили с 1 февраля Потом, через два дня, бензин опять подешевел на 33 а огуры, и как-то это выглядело очень-очень импозантно, но спасибо Смотричу, что он вдруг решил таким образом э, пожалеть народ Израиля и спасти его от такого резкого подорожания.
1: И в чем вопрос?
0: Вопрос в том, что это было и насколько это экономически оправданный шаг сегодня.
1: Ну что это было? Это было явное политическое действие, то есть УПС э, стало дорого. Это, я, я не удивлюсь, если это вообще, вообще был какой-нибудь личный звонок э, из членов особо близких после отъезда в заправки с ближайшей. Mm -hmm. вот, э, то есть меня это никоим образом не удивит, что это было прям так. Но по факту это политическое действие, которое в принципе. Э, Особо ни на что не влияет, потому что мы с тобой знаем, что у нас в стоимости бензина достаточно большую долю занимает налог, которым Минфин может распоряжаться вполне свободно, что, скорее всего, и было сделано. То есть был срезан немножечко акциз, и бензин немножечко подешевел. Государство, в принципе, вроде как осталось с меньшим количеством денег, но... При том, что у нас на горизонте э, налог на проезд вообще, на километраж, вполне возможно, что там собираются добрать. Mm -hmm.
0: Вот еще одна новость сегодняшнего дня, еще одна новость сегодняшнего дня про то, что Смотрич, Смотрич, вдруг продлил налоговые льготы в размере 12% нескольким населенным пунктам, включая аккатверию и более 10 арабских населенных пунктов, причем примечательно, что в прошлом, когда он был в оппозиции, он очень критиковал это решение правительства, по всей видимости. Он считал, что надо какой-то дать налоговые льготы, а вот арабским населенным пунктам не надо давать. Тем не менее, он это продлил. Хотя тогда он называл это Исраблов. Вот угу. как ты относишься к таким налоговым льготам, которые даются для периферии? Насколько это перспективно и насколько это способствует развитию этой самой периферии? Э -э -э.
1: Да, попробую сформулировать. Но... Во-первых, это очень полезная история, потому что, э, если, допустим, у меня нет никакой разницы жить в Твери или в тель то, очевидно, я буду жить в тель потому что э, по сравнению с тель в Твери делать нечего. Но при этом, если, допустим, э, я представится достаточно там, свободной профессией или самозанятой и так далее, где технически мне все равно где находиться, при этом, живя в телевидении, я буду платить энное количество налогов, а живя в Твери, я эти налоги платить не буду, у меня возникает интерес пожить именно в Твери или в любом другом населенном пункте, где есть подобные налоговые льготы. Например, мы с тобой, живя в центре страны, платим налоги с первого шекеля, а жителей Лата или, скажем, Кирачмоны, для того, чтобы заплатить хотя бы шекель налогов, надо заработать порядка 180 тысяч шекелей. Только тогда что-то начнется. Mm -hmm. Поэтому да, подобная стимуляция, она действительно, на мой взгляд, полезна. Насколько она действована, вряд ли смогу сказать с уверенностью, что да, потому что... По моей практике, по моему опыту, далеко не все понимают, как это работает и что это работает в принципе. То есть те, кто там уже живут, имеют это по факту своего проживания, и не очень понимают как бы, всей радости от этого момента. А те, кто там не живут, вообще далеко не все в нашей стране, скажем так, ознакомлены с тем, что такие населенные пункты вообще существуют. И когда я клиентам на консультации говорю, что таких населенных пунктов в нашей стране порядка 300, на меня очень удивленно поднимают брови. И поэтому у нас большое количество поселений, городов даже, в которых действуют налоговые льготы, и где имеет смысл проживать, чтобы налоги не платить. Поэтому, если у вас э, жесткой привязки к каким-то местам нет, я бы эту ситуацию рассмотрел. Поэтому, как по мне, вполне полезная история для того, чтобы увеличивать население в тех регионах, которые выгодны для страны.
0: Угу. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Олег спрашивает, шалом, что это за банк Zero? z и -E zero, ну как ноль.
1: Новый банк в Израиле действует с прошлого года, номер 18, если не изменяет память. Действует по принципу дигитального банка, то есть у них нет физических отделений, нет сотрудников, которых можно было бы пощупать, на которых можно было бы поорать или кинуть стулом. Все происходит в приложении в телефоне приложение вполне себе такое симпатичненькое, естественно на иврите исключительно и приятненькое пока, к сожалению, на скорость реакции дигитальность банка никак не влияет на скажем так, качество ну не то, что на качество, на количество кредитов, которые они предлагают, тоже никак не влияет потому что денег у них сейчас пока еще не особо, они за все силы привлекают деньги, кстати на депозиты, несмотря на то, что я против банковских депозитов, но если вам прям очень хочется, то Банк Зиру дает лучшие условия на депозиты на сегодняшний день в нашей стране, вот в принципе вкратце, что можно о них сказать.
0: Жанна задает вопрос Игорь, объясните, пожалуйста, как израильские банки давали выходцам из Эфиопии 95% пять процентов машканты, хотя многие из них не работали. Неужели банки не боялись так рисковать? Неужели им было это выгодно? И можем ли мы получить ипотеку на таких условиях?
1: Окей. Okay. Ну, э, давайте так отвечу на этот вопрос. Значит, времена, когда банки давали, э, скажем так, сто процентов ипотеки или 90% ипотеки, или еще что-нибудь подобное, таких со времен никогда не было и нет. И банки в нашей стране всегда находились где-то на уровне 70-75%, то есть когда человек идет в банк, у него должно быть 25-30% своих для того, чтобы приобрести квартиру. Это то, что хочет банк. Но существуют программы, в которых заинтересовано государство. И когда-то для новых сопатриантов государство давало дополнительные гарантии от себя э, порядка 25%. И можно было взять э, так называемый Алимовский кредит под 95% ипотеки, а иногда и докадывали до 100% ипотеки, но это были э, чисто, как у нас тут говорить, израильские комбины, когда немножечко завышалась стоимость квартиры, и 95% превращалось в 100%. Вот. Что касается репатриантов из Эфиопии, та же самая история. Государство было заинтересовано, по-моему, до сих пор еще, хотя не могу ошибаться но такой период был точно, государство было заинтересовано в том, чтобы заинтересовать и привести большое количество репатриантов из Эфиопии, поэтому точно так же выдавало собственные гарантии дополнительные банку и, соответственно, от заемщика требовалось всего 5% своего капитала. То же самое абсолютно сейчас происходит в государственной программе «Квартира со скидкой», где государство от себя добавляет 15% до 90%, то есть э, заемчик должен принести 10% своего капитала. То есть э, это, еще раз, никогда не банки. Э, банку, если было возможно, они бы и до 50% довели личное участие. Вот. Но банки всегда находились на уровне 70-75%. Все остальное, если происходит, это специальная государственная программа и под... Э, гарантии государства. То есть, если вдруг заемщик на госпрограмме, на той же не выплатит кредит, то 15% дополнительно будет государство вынимать из нашего с
0: вами кармана. Ну вот Владимир спрашивает, а правда ли, что эти ипотеки Эфиопам даже не надо было возвращать?
1: Нет, неправда, конечно.
0: То есть это обычная возвратная ипотека, просто, видимо, Конечно. под государственной гарантии.
1: Конечно, да, под дополнительной государственной гарантией. То есть семьдесят процентов это то, что гарантирует сама, сама недвижимость, еще двадцать процентов гарантировало государству, и пять процентов заемщик должен был принести своих денег. Mm
0: -hmm. — Но, слушайте, просто были очень серьезные проблемы с жильем для выходцев из Эфиопии просто по причине расизма. Они просто не могли нигде снять квартиры, никто им не хотел сдавать. Они приходили, видели эфиопов и говорили, что, извините, квартира не сдается. Были очень серьезные проблемы, они долгие годы сидели в центрах абсорбции, не могли выйти в свободный мир, как говорится, и начать себя самостоятельно обеспечивать, поэтому... Ну, просто не было другого выхода, кроме как дать им эти ипотеки, чтобы они могли купить себе жилье и таким образом как-то действительно начать свою абсорбцию здесь. Поэтому, слушайте, не надо им завидовать, не надо им завидовать их абсорбции. Да, не надо
1: вообще никому завидовать, и каждый встречается всегда со своими трудностями, своими проблемами. И я постоянно говорю у себя на семинарах и на консультациях, мы э, всегда, когда видим... Позитивные стороны, мы никогда не знаем э, те негативные стороны, которые эти, этот позитив уравновешивают. Человек, к сожалению, чаще всего сравнивает свои минусы с чужими плюсами и чувствует при этом себя очень неудобно. Вот если посравнивать наоборот, там совсем другая история получается
0: да, Ну, слушайте, я опять же говорю, что да, я Алия 90-х тоже тут нахлебалась и э, с огромными усилиями приобретала квартиры, и тут приехали они, и, как казалось бы, на все готовое. Но, слушайте, они тоже проходили очень-очень тяжелый период, и э, просто вот родители со своими детьми, которые там уже выросли в Израиле, просто теряли какую-либо связь, то есть это были люди из совершенно разных миров, я уже не говорю про то, сколько тут было разводов, сколько самоубийцев, убийств, сколько разваленных семей, поэтому, ну, слушайте, я не стал бы завидовать, что вот им дали такие льготные ипотеки, а выходцам из Советского Союза не давали льготные ипотеки. Вот, честно говорю, <с> не стал бы я никому завидовать, не стал бы я выходцам из Эфиопии завидовать по этому поводу. Спрашивает нас, друзья, подписывайтесь, пожалуйста. Алекс спрашивает, правда ли, что в домах, где Эфиопы покупали квартиры, сразу другие жильцы выезжали и продавали квартиры по дешевке. Ну, были такие, были считаю, такие случаи, были, наверное, такие случаи, но немало у нас такого. Да, я не знаю, это не экономический вопрос. Не экономический mm -hmm. вопрос. Вот следующий. Совсем за рамками
1: темы моих, темы моих интересов, скажем так.
0: Да. Но мы можем там экономически, да, посмотреть, сказать, что там стоимость недвижимости может упасть там из-за каких-то факторов, снижения качества жизни, там, бла-бла-бла. Ну, наверняка такие случаи были, но я не, я не думаю, что тут есть что обсуждать. Так, вот Павел задает вопрос. Добрый вечер, вопрос может не по теме, но все же, предложили сделать пину и бину и какие есть подводные камни. Спасибо.
1: Но подводных камней, скажем так, те, которые на поверхности, это один, это на каких условиях, в каком виде и как надолго вам будет предоставляться съемное жилье. То есть э, там должно быть, в договоре, который вы будете заключать, должно быть прописано, что э, подрядчик обеспечивает вас жильем до момента возвращения в вашу квартиру, а не на какой-то определенный срок чтобы не получилась ситуация, когда строительство затянулось, а срока обеспечения, скажем так, заменным жильем по той или иной причине истек. И плюс, естественно, должна быть прописана та недвижимость, которую вы получаете взамен того, что вы условно отдаете, взамен вашего согласия на снос вашей недвижимости. То есть что это будет за недвижимость? какая будет планировка, из чего это будет сделано, сколько там всего будет и так далее. То есть вас интересует два основных вопроса. Что вы получите взамен того, что идет под снос, и где вы будете жить до момента, пока вы сможете переехать в новое жилье. Если на оба этих вопроса есть адекватные ответы, то это очень хороший проект.
0: Да, но я могу добавить от себя, что очень часто в, к вам в дом приходят люди, которые говорят, что они застройщики и что давайте мы соберем подписи, а оказывается, что они просто махеры, оказывается, что они просто посредники, которые собирают подписи и потом перепродают их какому-нибудь застройщику. Вот это плохая ситуация, когда могут возникнуть проблемы и прежде чем что-то подписывать, надо очень хорошо проверить, с кем вы это подписываете, с какой компании, если у нее реальные проекты пинуй биной, которые уже закончены, где люди уже получили, получили свои квартиры, и посмотреть какие-то рекомендации, благо интернет сегодня все это позволяет, и э, потом, ну, надо хорошего адвоката взять коллективно, разумеется, всеми жильцами дома, и э, продвигаться, да, есть такие подводные камни, что могут попасться проходимцы их сколько угодно на этом рынке. Игорь? Угу. — да. Согласен. Все, согласен. Дальше. Вот, Светлана пишет, задает вопрос. Я услышала рекламу ТАМА-38 и подумала о землетрясении в Турции. Я живу на Адаре. Если труханет, как следует, тут все дома разрушатся. Почему государство само не проводит ТАМА-38? Потому что так в нынешнем виде она что-то не работает».
1: Ну, э, извините, возможно, вам не понравится мой ответ. Я, в принципе, обожаю вопросы, начинающиеся с фразы, почему государство не... Э, государство делает все, что необходимо для обеспечения безопасности своих граждан в общем. Но государство точно не должно заниматься тем, что касается вашей частной собственности. Э, вы купили определенный объект с определенными характеристиками, с определенными возможностями. И у вас есть как бы все ресурсы для того, чтобы либо оставить как есть, либо улучшить этот объект, либо продать его и поменять его на какой-нибудь другой и так далее. Потому что здесь я считаю, что это личная ответственность каждого владельца в данный, как бы в данный момент квартиры, потому что мы говорим о квартире сделать так, чтобы находиться э, в, безноп... в безопасном жилье, в безопасных условиях. Поэтому это зависит исключительно от жильцов дома и, и так далее, и так далее. Государство позволило э, э, специально за счет программы ТАМА-38 э, ускоренное получение разрешения на строительство, определенные ускоренные процедуры и так далее, понимая необходимости данной процедуры. Но все зависит исключительно от владельцев квартир. Более того, э, если вы начнете интересоваться этой темой, и мне вот СВИ тоже не даст врать, потому что э, наверняка с этой темой знаком, есть огромное количество владельцев квартир, которые вся, всячески э, ну, как бы мешают подобным проектам и так далее. И здесь уже никто за самих людей ничего не сделает. Поэтому да, землетрясение в Турции, то допустим очередной такой маячок. Очередной... звоночек. Да, очередной звоночек, который должен всем владельцам старых домов, старых квартир намекнуть и объяснить, что либо они делают свои дома безопасными, либо они ходят по краю самостоятельно, и государство здесь абсолютно ни при чем. Где мои деньги? В
0: описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Вот Светлана добавляет. Я неправильно выразилась, вы меня не так поняли. Я не имела в виду, чтобы государство делало на свои деньги, но дать стимулы Язамим, ну, этим, как сказать, застройщикам, У -у -у. Дать, стимул, дать стимулы Язамим, чтобы это было им выгодно. В бедных районах Хайфа Язамим невыгодно делать проекты.
1: Я не уверен, что застройщикам невыгодно делать проекты, в бедных районах Хайфа застройщикам выгодно делать проекты где угодно. И единственное, чем они занимаются целыми днями, это в поисках земель или возможности где-то что-то как-то сделать. Другое дело, что старые районы Хайфа достаточно сложны для планировки и для укрупнения домов, что требуется обычно для ТАМА-38, потому что нужно некий дополнительный как сказать шатер, некое дополнительное место, некое дополнительная площадь, для того, чтобы, площадь, да, для того, чтобы э, укрепление дома произвести, а вот э, в старых плотных районах э, этих возможностей достаточно мало. Но опять-таки отвечу, что программа Тама 38 и э, создана государством и предназначена исключительно для того, чтобы э, дать возможность старые дома укрепить. Здесь все больше, на самом деле, зависит от жильцов. Это, во-первых, во-вторых, не обязательно там 38, точно так же жильцы дома, а то и близлежащих домов могут собраться дружно, э выразить общее намерение, э найти застройщика, который, думаю, найдется в течение там, нескольких секунд, и либо сделать там 38, если до этого есть возможность, либо вообще пойти на тот же пиной биной, который мы обсуждали пять минут назад, То есть сказать, снесите все эти холобуды к чертям и постройте здесь что-нибудь человеческое, пожалуйста. Это все зависит исключительно от владельцев.
0: Да, но это на словах так легко выглядит, потому что это же процесс с бюрократией, связанный с бюрократией, который длится в лучшем случае пять лет.
1: Смотри, я не могу здесь не согласиться, не провернуть, потому что лично этими проектами не занимался. Вот. Но, опять-таки, ты сейчас озвучиваешь один из моих любимых стереотипов, даже если это занимает пять лет, и если этим заняться вчера, то через пять лет это уже будет. Если говорить о том, что это занимает 5 лет, этого не будет никогда.
0: МС, спрашиваете, МС, такой ник, я не знаю, подписывайтесь, друзья, подписывайте, как вас зовут. МС задаете вопрос, здравствуйте, машканты и кредиты продолжают расти, как правильнее, ну, видимо, дорожать, как правильнее угу. вести себя в данном случае, стараться как можно быстрее закрыть кредиты или же пока что не делать резких шагов, спасибо.
1: Так, ну, э, здесь ответ на этот вопрос неоднозначен. То есть э, я люблю как раз-таки повторять, что если бы мы говорили с тобой где-то с год назад, я бы сказал, ни в коем случае ничего закрывать не надо, у вас есть свободные деньги, инвестируем. Сегодня, когда процент по кредитам, которые мы платим, уже почти сравнялся с возможной доходностью от инвестиций, э, ответ неоднозначен. И здесь э, нужно смотреть следующее. Если у вас есть свои собственные свободные средства, при этом вы не очень разбираетесь в инвестировании, не понимаете, что это, боитесь этого и так далее, то рекомендую, конечно же, закрывать кредиты. Опять-таки вопрос, какие. В первую очередь закрываем кредиты, связанные с инфляцией, там, где у нас есть привязка к инфляции, то, что называется от мадат потом уже все остальное и если же вы тема инвестиций не то чтобы очень боитесь просто не очень разбираетесь как это то добро пожаловать нам в школу мы расскажем какие есть возможные пассивные возможности для того, чтобы заниматься этим с помощью специально обученных для этого людей. Вот. И там надо смотреть по доходности. То есть если доходность от инвестиций выше, чем процент по кредитам, которые вы платите, соответственно, инвестиции они предпочтительные. Если все-таки проценты по кредитам чересчур большие, есть два варианта. Либо мы переделываем дорогие кредиты в дешевые, либо, опять-таки, закрываем в первую очередь. То есть сегодня мы в ситуации, когда такого однозначного ответа А или Б, его практически нет. Надо смотреть по ситуациям и по возможности человека. Угу.
0: Алон задает вопрос. Игорь, смотрите, как получилось. Налог на разовую посуду отменили, а цены не упали. Прикольно.
1: Ну, потому что, опять-таки, мы наблюдали с вами чисто политическое решение, вовсе не экономическое, потому что отменили налог, э, как бы формальный для всех, и его в большей степени попробовали перенести в импор на импортеров. И это во-первых. Во-вторых, то есть э, на импортере налог оставили, поэтому цена в магазине особо поменяться не должна была, вот. Ну и во-вторых, если люди уже покупают, а то, что я объясняю точно так же на своих семинарах, если люди уже покупают по 10, чтобы не менялось за кулисами, какой смысл снижать цену до 9, если уже покупают по десять. Поэтому да, налог формально отменили, все громко по этому поводу поаплодировали, а ценники в магазине остались те же самые. Причем я не удивлюсь, опять-таки, если случится так, как это было в, во время скандала с Суперсалем, когда в определенных магазинах ценник один, а в определенных магазинах ценник совсем, ценник совсем другой. Mm -hmm. Это тоже, скорее всего, происходит. То есть тут же еще выбираете, что называется, правильные магазины mm -hmm. или mm -hmm. правильное сообщество. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Анна спрашивает, мне позвонили из страховой компании и предложили сделать более дешевую страховку. Я на это повелась, и теперь в результате оказалось, что старую страховку они не отменили. Я теперь плачу две страховки за одно и то же. Что мне делать в этой ситуации?
1: Ну, во-первых, обратиться в страховую компанию и отменить одно из двух. Какую, не знаю, нужно смотреть. Во-вторых, аккуратнее общаться со страховыми агентами в будущем.
0: Но в принципе, я так понимаю, в этом суть вопроса. Если вам звонят вот эти вот спам, там я не знаю, всякие там коммерческие эти вот и говорят: давайте сделаем давайте удешевим вашу страховку, то они вам просто делают еще одну страховку, но они совершенно не обязаны вместо вас отменять страховку в другой компании. Да, они не могут отменить вашу страховку. Я так понимаю, что в этом был
1: вопрос? Они могут взять как бы взять доверенность от человека и по доверенности это все сделать только в этом нет никакого особого смысла. Поэтому могут сделать, могут не сделать, и их уже это мало касается. Их основной интерес продать что-нибудь новенькое, а вовсе не заниматься всем остальным. Единственное, что вы должны знать, что как только вы отмените одно из двух, то по сегодняшним правилам вы имеете право получить из компании все, что было выплачено в период Тефеля. То есть сегодня по закону, не может быть дублирования, Страх... но важно, эта речь идет только о страховании здоровья, вот. потому что есть страховки, где существует дублирование страховой выплаты, соответственно, может быть и дублирование самих страховых выплат. А есть страхование, и это в основном страхование здоровья, где дублирования выплаты нет. То есть по закону, если там тебе полагается 100 шекелей на лекарства, ты не можешь получить их из пяти компаний. Ты можешь получить из любой 100 шекелей на лекарства или из всех вместе, на 100 шекелей на лекарства. Соответственно, не может быть дублирования страховых выплат, поэтому при отмене надо заботиться еще о том, чтобы получить обратный весь возврат. Угу, угу.
0: А скажи, пожалуйста, вообще страховой полис можно отменить в любой момент? Не надо, нет там какой-нибудь штрафной пени или, может быть, там какие-то... В любой чутки, момент, абсолютно. В любой момент можно отменить. Да. Ну, хоть это, да. хоть это, хоть это хорошо. Так, э, э, вопрос от... Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, а то неудобно, как-то анонимно вы присылаете вопросы. Сейчас Олег, кажется, да, 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 Олег. Э, Игорь, скажите, пожалуйста, я живу на схеруте, квартира довольно запущенная. Могу ли я, если какие-то законы, могу ли я заставить своего хозяина квартиры сделать ремонт?
1: Ну, единственное, что у вас есть с точки зрения общения с вашим хозяином, это ваши договоры. Если у вас в договоре написано, кто несет ответственность за что, и кто за что отвечает с точки зрения сохранности квартиры и ее использования, и там вдруг, я очень на это надеюсь, указана ответственность вашего хозяина квартиры, то тогда да, если нет, то никаких других рычагов влияния на хозяина вашей квартиры у вас, к сожалению, нет. У нас существует в стране закон о так называемом хевутуге на вот таком честном съеме, скажем так. Но, к сожалению, этот закон исключительно рекомендательного характера, без каких-либо штрафов за возможные нарушения и так далее. То есть в нем можно прочитать, как это хотелось бы с точки зрения законодателей, но, к сожалению, никакой реальной силы у него нет, поэтому все остается на уровне вашего договора.
0: Вы знаете, Олег, я просто вот от себя добавлю, я думаю, что если у вас хозяин квартиры вменяемый, то можно с ним вести переговоры о том, что, скажем, вы делаете ремонт за свой счет, потому что хозяин тоже заинтересован, чтобы в его квартире произошел ремонт. Да? Вы делаете ремонт за свой счет, а он потом каким-то образом дает вам скидку или там вычитает это из вашей квартирной платы там в течение какого-то времени. Я думаю, что можно договориться по этому поводу, потому что в конечном итоге ремонт делаете вы, а остается это потом все равно ему. Угу. Вот. Так что, так что по-моему, так. вот такая ситуация. Так, друзья, пока ваши вопросы закончились, задавайте, задавайте нам еще э, номер нашего WhatsApp-мессенджера в студии 050 891 106 четыре. Ну и, Игорь, у нас такая пауза с вопросами. Расскажи, пожалуйста, что там у тебя с финтенсивами, с семинарами, что, что ты планируешь в своей в Ой, школе, где мои деньги.
1: Февраль месяц у нас очень насыщенный. Буквально сейчас у нас идут, то есть вот сегодня и завтра у нас еще продолжаются семинары по пенсиям. Сегодня речь пойдет о годовых отчетах и в принципе об отчетах и завтра о том, что же такое процесс выхода на пенсию и как это вообще работает. Дальше 13 и 15 февраля будет семинар для предпринимателей. 13 числа. Будет семинар, который будет рассказывать о том, как работает налоговая система в стране, какие формы юридических лиц выбирать, что такое АСЭК Патур, что такое АСЭК Мурше, что такое ХИВРА, что такое АМОТА, как со всем этим работать, кто такие бухгалтеры, аудиторы и налоговые консультанты, какие отчеты нужно знать, понимать и как это все делается, и почему, и что такое доход, а что такое переход, и в чем между ними разница и так далее, и так далее. 15 числа, второй день общего семинара до предпринимателей, он будет говорить о том, как делаются продажи, откуда берутся клиенты, как бизнес вообще растет, развивается, на какой стадии кто находится, на какой стадии, что и как делается и как бизнес можно развивать, масштабировать, продавать и так далее, и так далее. 22 февраля будет семинар для тех предпринимателей, которые хотели бы без чьей-либо посторонней помощи сами себе сделать годовой отчет. Это будет чисто такого технического плана семинара, то есть вот ваши данные, идем туда -то, нажимаем какие-то кнопочки, получаем годовой отчет, сдаем все счастливы и довольны. 23 февраля пойдет речь о том, скажем так, уже о наемниках, что такое возврат налогов, почему это важно. Кстати, возврат налогов очень важен и в 2020 году, и в 2021 году, и в 2022 году. Были определенные события, которые повлияли практически на всех наемных работников. Соответственно, имеет смысл посмотреть на то, не переплатили ли мы налоги, и вот 23 числа мы будем говорить с наемными работниками именно об этом, о возврате налогов, как это работает, как это делается, почему это важно, и как это сделать самостоятельно, если очень хочется. И вот такой вот насыщенный месяц февраля, поэтому если кого-то из наших радиослушателей что-то заинтересовало, как обычно 053-712-2236, будем рады видеть в числе своих студентов.
0: Так, Наталья задает вопрос. У мужа выходит Керин и Штальмут. Есть два кредита и Машканта. Суммы хватает для погашения одного кредита. Машканте два года. Что выгоднее гасить, кредит или Машканту? Заранее спасибо, Наталья.
1: Ну, для того, чтобы решить, что выгоднее гасить, хотелось бы знать условия, что кредита, что ипотеки, какой кредит, какая ипотека, под какими процентами, сколько выплачивается в месяц и так далее. Но я бы не трогал сейчас Керина Штальмут. Вот эта вот фраза «Выходит Керина Штальмут» – тоже потрясающее заблуждение. Типа деньги вываливают с машины во дворе, их обязательно надо забрать. Mm -hmm. вот. Керина Штальмут – ваш это инвестиционный инструмент, там нет денег, на все деньги, которые вы, я надеюсь, видите в своем личном кабинете в управляющей компании, куплены активы, которые сегодня недооценены. Сегодня все активы примерно процентов на 10-15 стоят ниже своей рыночной стоимости, поэтому если вы пойдете и заберете эти деньги условно, вы продадите свои ресурсы, на 10-15% дешевле того, сколько они стоят. Поэтому э, я бы не спешил это делать без особой надобности. И если вы кредиты, что называется, тянете, и ваш бюджет позволяет их выплачивать, и никакие эксцессы не предвидится в будущем, я бы сегодня, корректор, не трогал точно. И если же вам эти кредиты критичны, и вы не вытягиваете, и у вас впереди там возможен финансовый коллапс, ну тогда окей берем Кэрин и Штальмут и, собственно говоря, гасим кредиты. Или, если там достаточно суммы, есть опция номер три: Взять кредит у себя же в Кэрин и Штальмут на очень выгодных условиях. Сегодня это плюс-минус прайм. Обычно это был прайм минус полпроцента. Сегодня это порядка 4,5%. Даже почти 5%. Но это все равно выгоднее, чем любая другая ситуация на рынке. И уже за счет него погасить то, что возможно критично. Плюс, когда вы берете кредит в Керенштанмут, у себя уже есть возможность либо вообще его не выплачивать в течение всего срока, и тогда эти деньги хорошенько поработают еще лет 5, 6, 7, 8 и заработают вам еще раз на этот кредит, либо платить только проценты, что, соответственно, будет совсем небольшой платеж и гораздо легче для семейного бюджета, поэтому вот забирать прям деньги из Кэринштейн-Мод, это скажем так, самая последняя опция из всех возможных.
0: Так, дальше идем. Наташа задает вопрос. Скажите, пожалуйста, когда семинар про пенсию и где?
1: И семинар про пенсии начался вчера. Вчера был первый день, когда шла, шла речь о самих пенсионных программах. Начало и, по-моему, в семь часов вечера могу ошибаться. И сегодня и завтра делать это в интернете. Если вы очень быстро напишите на ноль п три я сразу после передачи смогу нашей команде заботы вас передать, и вам все подробно расскажут. Где мои деньги?
0: В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера. Дальше, дальше идем. Следующий вопрос задает тебе Наварский. Наварский задает тебе вопрос. Брал Машканту 10 лет назад. две трети кого отсмудат Мадад. Сейчас на ней 1,98%. 1,98%. 1 марта у меня будет Таханат ЕЦА. Если смысл ее погасить или пусть идет своим чередом под наверняка более высокий процент? Осталось еще 65 тысяч и 5 лет.
1: И, окей, спасибо. Уже больше данных уже интереснее. И когда у вас э, кредит, привязанный к инфляции, то есть самудмадат, я бы меньше всего смотрел на сами проценты, потому что 1,98 – это не очень много, и оно никуда э, уже не денется и никогда не денется. А смотрел бы на то, что происходит именно с модой, потому что привязка к инфляции э, увеличивает не проценты, а увеличивает размер остатка кредита. И если вы внимательно зайдете к себе в банке на портал и посмотрите, что происходит с этим маслюлем, вы увидите, что у вас есть сумма кэрена, то есть остаток долга, который был объем от СМОДы, то есть то, насколько увеличился ваш долг э, за период последних двух лет э, серьезной инфляции. Ну и, собственно говоря, кусочек по процентам. Если там порядка 65 тысяч сегодня всего, и у вас э, есть свободные деньги и весной у вас будет возможность эту часть погасить, я бы ее гасил. Потому что у вас увеличивается не процент, у вас эти 65 тысяч раздуваются.
0: <непричние> Аркадий задает вопрос: объясните, пожалуйста, типовую ситуацию. Человек выплатил 80% машканты, больше платить не смог. Банк забрал квартиру, продал, но человек остался должен банку. Разве это не откровенный грабеж, покрываемый государством? Вот такой вопрос. Человек выплатил 80% машканты, потом квартиру конфисковал банк, продал за долги, и человек еще остался должен.
1: А у меня ну я люблю, у нас передача формат передачи позволяет. Мы еврейские общаемся вопросом на вопрос, а в чем, собственно говоря, грабеж? то есть это
0: вопрос? То, что 20% стоимости квартиры человек оставался должен, банк эту квартиру продал, и этих денег не хватило даже на погашение этих 20%. Ну, я думаю, что в такой ситуации надо было самому ее продавать и так далее.
1: Во-первых, да. Ответ ⁇ да. Даже если я не То есть, извините, я никоим образом не хочу обидеть там приятеля человека ситуация, ситуации, которого описывается, но даже если я сегодня, не дай бог, вот я плачу ипотеку, и по какой-либо причине, неважно, что произошло, не знаю, вот у нас сейчас буря, на меня упал столб электроэлектрический, там, не знаю, и несмотря на то, что я застрахован, и у меня есть полный пакет, и все хорошо, допустим, я не застрахован. Короче, я по какой-либо причине не могу платить ипотеку. Э -э как минимум должно пройти 3-4 месяца, для того, чтобы банк пришел и сказал мне, что происходит. то есть У меня есть как минимум 4 месяца для того, чтобы понимать, что окей, я не в состоянии тянуть и могу квартиру продать. Этого не было сделано. Дальше банк приходит и говорит, что происходит, почему ты не платишь ипотеку. И у тебя есть возможность прийти и договориться о чем-либо с банком. Это не было сделано. После этого банк начинает процедуру отчуждения квартиры, где один из первых этапов – это возможность самостоятельно квартиру продать. И этого тоже не было сделано. То есть все было доведено до того, чтобы банк начал продавать недвижимость самостоятельно, а банк не контора по продаже недвижимости. Они не, не занимаются этим, они не зарабатывают на этом, этим занимаются сторонние адвокаты, которых тоже мало что интересует. Поэтому квартира была продана так, как она была продана. И просто по самому Там еще факту. наверняка
0: есть какие-то штрафные санкции, пеня. Там еще, еще...
1: Естественно, За услуги это этой... адвоката. Начнем... Нет, начнем с того, что начнем с того, что все на секундочку забывают что как только человек перестал платить, платить, то процент по ипотеке превратился в ребит Хариг, а ребит Хариг, это, ну, сегодня он -то уже больше, а год назад это было 16% годовых. То есть у человека была ипотека, там, не знаю, под 5% годовых, допустим, самый худший вариант, как только он перестал платить, это превратилось в 16% годовых, и это написано в договоре, который он подписал. Если он не платил 2-3 года, пока за ним бегали, то это стало не 20% от стоимости квартиры, а совсем другие цифры. Поэтому да, такое возможно. Если пускать свои финансы на самотек, такое вполне возможно, и никакого грабежа в этом абсолютно нет. Это просто, за, скажем так, запущение со стороны самого человека и полная, на мой взгляд, безответственность относительно своих финансов, своих активов, в данном случае квартиры и так
0: далее, и так далее. Да, это как страус прячет голову в песок, без того, чтобы искать выходы ситуации. Фима У -у -у. задает вопрос. У человека есть суды в банке, нет грантов. Если человек умирает, переходят ли эти суды на детей? Еще раз повтори, пожалуйста. У человека есть суды в банке, нет, написано, грантов, я так понимаю, гарантов. Uh -huh. Если человек умирает, переходят ли эти суды на его детей? Передаются но ли долги по это, наследству?
1: Это меньше финансовый вопрос, больше юридический вопрос. Я боюсь здесь ошибиться, но, насколько мне известно, процесс очень простой. И если наследники вступают в какое-либо наследование, значит, они получают полный долги. пакет. И долги тоже. Если наследники не вступают э, в наследование, то есть э, наследники этого человека могут сказать, нам ничего не надо.
0: Если у ни на человека тесту, ничего не осталось, ни недвижимости, ни но, денег на счету, и, то соответственно. Да.
1: Вот Нет, есть, могут быть страховки, может быть пенсия, где есть страховые выплаты и так далее. Это тоже процедура наследования. Mm -hmm. То есть, если у человека была, допустим, пенсия и есть страховые выплаты наследникам, то вместе с этими страховыми выплатами придут и выплаты по оставшимся кредитам. То есть, либо э, наследники говорят, что они вообще не имеют никакого отношения и не используют э, оставшиеся после человека ресурсы, и тогда, соответственно, предъявить претензии к ним тоже Невозможно. Либо они вступают в наследство, и тогда ее оставшиеся обязательства, соответственно.
0: Последний, наверное, на сегодня вопрос задает Мишка. У меня Сэк Мурше я вожу на микроавтобусе туристов. Сейчас взял себе онлайн курс по английскому языку. Могу ли я этот курс списывать с налога?
1: Конечно. Ответ однозначно да. Все, что связано с образованием, э, но ну, опять-таки, с образованием, направленным на э, прямую деятельность, да, э, но у меня был случай, когда мы доказывали, что, э, например, курсы по э, э, рисованию, хотел умно сказать, но ну, по-простому, курсы по рисованию э, были кардинально важны для врача.
0: Слушай, но английский язык для человека, который возит туристов, по не
1: Не-не-не, это прямая, это, это прямая, это да, это, тут, тут без вариантов, это прямая зависимость, но я тебе еще раз говорю, у нас были масса интересных примеров, вот один из интересных примеров, это мы объясняли, что врачу просто был катастрофически необходим курс для рисования, для того, чтобы поддерживать себя в тонусе.
0: Яфе. Игорь Лупинский, финансовый терапевт, большое тебе спасибо. Мы прощаемся с тобой на неделю. Игорь?
1: Да, всем да. доброго вечера, всем хорошего дня. Да. И увидимся у нас в школе на семинарах или на наших эфирах.
0: Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?